0: Wir kommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit dem CEO von Atengo, Nikolaus Reuter. Wir sprechen unter anderem über die Anforderungen an eine Führungskraft bei Atengo, ob KPIs noch zeitgemäß sind, wie Mitarbeiter angesichts des Kandidatenmangels und sich daraus ergebenden täglichen großen und kleinen Frustrationen motiviert werden können und natürlich noch so einiges mehr. Ich höre jetzt auf zu schnacken und wir starten gemeinsam in den zweiten Teil des spannenden Interviews. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Wenn ihr die Führungskräfte intern auswählt, wonach wählt ihr die aus? Wählt ihr die nach ähm, erfolgreich im Billing? Wählt ihr die nach Personality? Oder was sind so eure Kriterien?
1: Sehr schöne Frage. Die Antwort ist dreigeteilt. Können, wollen, Einstellung. Das ist mhm. ganz einfach. Können. Ich muss niemand oder ich sollte niemand oder wir möchten es nicht äh, zu einem Teamleiter oder Höherem machen, der das Geschäft nicht kann, weil wir sehr viel von Vormachen halten. Ich äh, bin selber da immer, habe den Anspruch an mich selbst, dass ich prinzipiell heute Abend noch ein Freelancer ins Projekt bringen könnte, den Vertrag machen könnte und alles machen könnte. Und das möchte ich auch von der Führungskraft. Mhm. Die muss die Nuancen und die Feinheiten des Geschäfts verstehen und zwar nicht vom Hören und Sagen, sondern aus Erfahrung erfolgen.
0: Mhm.
1: Das ist so dieses Thema äh, Können. Äh, dann reden wir mit denjenigen, die uns signalisieren, dass sie gerne eine Führungsaufgabe übernehmen äh, würden, nochmal ganz explizit über das Wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, Oftmals ist denen gar nicht bewusst, was damit auch für Erwartungen unsererseits einhergehen, dass es nicht nur immer schöne Tage gibt, sondern dass Mitarbeiter auch gegenüber ihrer Führungskraft teilweise ziemlich brutal sein können. Und dann ist das Thema Einstellung. Also wenn ich eine 9-to-5-Einstellung habe und habe eine, erwarte jetzt mit dem Karriereschritt gleich mal x Prozent mehr Gehalt, dann sagen wir, okay, stopp, da haben wir irgendwie ein Problem, weil wir sehen Führung im Prinzip als Vorkassesystem, zeig uns, was du kannst und welchen Beitrag du liefern kannst und dann kommt Erfolg, Karriere, Gehalt und alles danach. Wir tun aber niemand mit irgendwie mit irgendwelchen Aussagen, das werde ich alles bringen. Wenn ich das erstmal bin, bin, bringen wir nicht in Führungsverantwortung. Also es ist durchaus viel komplexer, als nur bilden zu können. Wir haben auch schon Leute erlebt, die begnadete Vertriebler sind, aber beschissene Führungskräfte.
0: Also, das heißt, du würdest auch jemanden, der nicht Top-Performer ist, aber das Geschäft kennt und kann. Im es ist oberen Drittel ja also im oberen also er muss schon und schon ein Drittel.
1: wahnsinnig gutes Verständnis. Es das heißt, muss nicht jeder ein guter Hunter sein. Es kann auch eine sehr gute Führungskraft jemand sein, der ein externer Farmer ist. Mhm. Wir haben ja nicht nur diesen Hunting-Modus, ja, ja. sondern wir haben mittlerweile über die Jahre viele Kunden, Konzerne, große mittelständische Unternehmen, wo wir große Accounts haben, mhm. die auch eine ganz andere Betreuung erwarten und verlangen, eine ganz andere Intensität, eine ganz andere persönliche Verbindung, ein ganz anderes vor Ort, da sein. Mhm. Und dann muss man schauen, was passt dazu? Was möchten wir für ein Team aufbauen? Ist das eher ein Hunter, eher ein Pharma-Team? Mhm. Ähm, gibt es innerhalb des, was für ein Konstrukt liegt da vor uns? Also hat derjenige als Mentor schon tolle neue Leute auch ähm, ins Unternehmen gebracht? Hat er gezeigt, dass er die erfolgreich machen kann? Äh, also ein eigener Erfolg ist mitnichten äh, eine, eine hinreichende Bedingung, dass man andere Erfolg machen kann. Es ist ein gutes Signal. Ja. Aber hat noch nichts, ist kein erfolgsversprechendes Momentum, dass es auch wirklich klappt.
0: Okay, ähm, aber es ist jetzt die Frage, was definierst du als Führungskraft, was definiere ich als Führungskraft, weil du gesagt hast, ähm, Führung übernehmen heißt für uns nicht gleichzeitig, dass derjenige mehr Geld bekommt, ja. Ähm, da habe ich so im Hinterkopf das, was ich ja dann oft auch von den Teilnehmern ähm, höre, die ich so ähm, kenne, dass sie dann sagen, naja, ich soll mein eigenes Business machen, 100% Prozent, und dann gleichzeitig noch führen und, und dafür dann nicht mehr Geld bekommen. Nee. Das passt ja dann nicht zusammen.
1: Es gibt ja so einen Spruch bei Etengo, mehr Verantwortung ist mehr Fixum. Und natürlich muss okay. man Freiräume geben, dass derjenige sich auch weiterbilden kann, seine ja. Führungskompetenz ausbilden kann und auch weiterentwickeln kann. Und dann kann man nicht einfach nur obendrauf kloppen. Mhm. Ich meine, klar, wir fordern auch sehr viel und der Alltag bei Etengo ist mit Sicherheit auch kein Zuckerschlecken und irgendwie ein Paradies mit Sonnenstühlen, wo es den ganzen Tag Cocktails gibt. Aber wir versuchen schon, dass wir das wirklich gut machen. Das ist die Aufgabe mhm. der Führungskraft, die eine Etage oben drüber ist. Ja? Ja. Ich habe ja nichts davon, wenn ich denjenigen im Prinzip ausbrennen lasse und immer nur mehr Forderungen gebe und der dann auch irgendwie eine Dissonanz reinkommt zwischen was leiste ich und was bekomme ich. Das muss ja stimmen, sonst haben wir erst reinen Wechselgrund, ja. wo man dann sagt, Mensch, jetzt gucke ich mir mal das Angebot B an.
0: Ja, von jemand anderem dann, ja, okay. In dem Zusammenhang würde ich gerne meine Zuhörerfrage einbinden. Und zwar, das passt, denke ich, auch ganz gut ins Thema Führung. Ich habe die Frage bekommen, wie du denn zum Thema KPIs stehst. Sind KPIs noch zeitgemäß oder ist das ein Konstrukt, was längst überholt ist?
1: Ein erfolgreiches Unternehmen braucht Controlling, braucht Zahlen und braucht eine Zahlentransparenz. Ganz klar ja, aber... Es darf, kein, es darf keine alleinherrschende Lehre sein. Mhm. Also nur auf die Zahlen zu schauen und dann zu sagen, du hast zwei Anrufe zu wenig gemacht und du bist da irgendwie nicht in deinem Soll. Ähm, da sage ich dann immer so schön, you get what you ask for. Du wirst diese zwei Anrufe bekommen, aber nicht das, was du eigentlich wolltest, nämlich Deckungsbeitrag. Ja. Weil der Mitarbeiter genau dazu genötigt wird, sozusagen nur diese dummen Zahlen zu erreichen, ohne zu verstehen, auf was es uns eigentlich ankommt und deswegen sind wir sehr ergebnisorientiert. Aber klar ist auch, wir müssen unseren Führungskräften Zahlenwerke an die Hand geben, sodass sie auch Ursachen analysieren können. Es ist nun mal im Vertrieb kein Geheimnis. Es gibt zwei Typen von Vertriebler, Beziehungsverkäufer und Volumenverkäufer. Der eine ist ein bisschen weniger talentiert, schafft es ein bisschen weniger empathisch, eine tolle Beziehung zum Kunden aufzubauen. Der muss einfach malochen, ja. kann aber trotzdem am Ende genau auf den gleichen Deckungsbeitrag kommen, wie der Beziehungsverkäufer, dem es irre leicht fällt, der ein totaler Sympathieträger ist, der beim Kunden reinläuft. Alle lieben ihn, be bewundern ihn und geben ihm die Anfragen sozusagen handwarm mit mhm der dann aber in unserer Erfahrung äh, im, eher Defizite hat und ist nett gemeint in so der Abwicklung. Der sagt dann: Hier habe ich jetzt meinen Job gemacht, kümmert ihr euch mal um die Scherben, die dann noch überall auf dem Boden liegen. Ja. Also es, es gibt ja es gibt ja nicht den Mitarbeiter und sowas kann man aber genau erkennen. Was habe ich denn für einen Typ vor mir, wenn ich mir Zahlen anschaue und das auch Vergleich. Und deswegen Zahlen sind extrem wichtig und jeder, der sagt in einem erfolgreichen Unternehmen, Zahlen spielen keine Rolle, das ist eine glatte Lüge. Ja. Am Ende des Tages muss ein Unternehmen erfolgreich sein, es muss Gewinne erwirtschaften, um sich weiterentwickeln zu können und auch in eine, in eine gute, sichere Zukunft zu segeln. Und es geht nur, wenn man da strukturiert rangeht. Also ja, wir haben sehr, sehr viele KPIs, aber wir sagen nicht, ähm, auch ein Spruch, den ich sehr mag und den ich wie eine tibetanische Gebetsmühle im Unternehmen verbreite. Man kann eine Führungsaufgabe nicht an Zahlen delegieren. Also man muss sich schon mit dem Mitarbeiter beschäftigen und ja. im Dialog hinterfragen, warum hast du das nicht erreicht? Warum glaubst du daran nicht? Warum möchtest du das nicht? Und nicht einfach nur sagen, die, diese, diese Zahl ja. stimmt nicht, bitte ja. ändern. Ja. Das ist völliger Humbug. Ja? Das, ja. Ist auch, das machen Führungskräfte, die eigentlich keine Führungskräfte sind, sondern das sind hilflose Würstchen, die sich nur irgendwie an Zahlen festhalten mit der Hoffnung, dass diese Zahlenschablone auf allen Menschen funktioniert, aber Führung tatsächlich ist doch, diese individuellen Stärken zu fördern und vielleicht ein paar vorhandene Schwächen, die jeder hat, abzufedern. Nicht abzustellen, hm. abzufedern. Hm. Oder auch zu schauen, wie setze ich denjenigen ideal ein. Es gibt bei uns Leute, die fühlen sich im Anzug sehr wohl, für sich selbst als Persönlichkeit, die passen dann halt gut zu einem Banken- und Versicherungskunden, weil die dort sofort respektiert werden. Es gibt andere, die passen halt besser zu einer Adidas, weil es da locker zugeht, weil er der Sportler ist, weil er sich mit dem Unternehmen identifizieren kann. Also Erfolg ist ja unheimlich vielschichtig und hat ja. viel mit Reden, <lacht> Hinschauen, Nachjustieren zu tun hm. und nicht nur mit puren Zahlen.
0: Hm. Okay, aber da sind wir ähm, d'accord. Ich glaube, da, wo viele ein Problem mit KPIs haben, ist es ganz oft auch ein Zeichen dafür, dass einfach falsch, falsch geführt wird mit KPIs. Weil viele empfinden das oft, da kommt dann gleich so dieses Thema Micromanagement mit hinzu. Auf der anderen Seite kann man eben auch KPIs anders betrachten als ja, als Orientierung, als Indikator, auch als analyse -Tool für mich selber. Wo stehe ich? Und das motiviert natürlich auch, wenn der Alltag mal ein bisschen zäher wird, der Deal ein bisschen in weiterer Ferne ist, dass ich dann eben äh, entsprechend auch mich an kleinen Zielen erfreuen kann, weil ich weiß, sie sind Teil von einem großen.
1: Gut, wir erleben natürlich jetzt auch gerade live eine Generation XYZ, die äh, hier reinkommt und jetzt pauschaliere ich mal bewusst und überspitze auch ja. bewusst glaubt, sie werden eigentlich kurz vor Nobelpreis nach der ersten Woche im Job, weil sie kongenial sind und die Eltern ihnen immer gesagt haben, du bist der Allerbeste und der Klügste und der Schönste auf dem Planeten. Ja. Und die haben wir ja schon ein bisschen vor der Flinte. Und äh, die fühlen sich dann auch sehr schnell gepiesackt, wenn man mal zu Recht so ein paar Zahlen moniert. Und wir machen das dann immer und stellen den Zusammenhang her. Du brauchst das an Input, um dahin an Output zu kommen. Mhm. Und die vergessen in dieser Gleichung auch äh, leider sehr häufig, zumindest aktuell, dass ähm, Erfahrung schlichtweg über Zeit und Wiederholung entsteht. Und ich werde nun mal nur Profi in meinem Spielfeld, wie übrigens jeder Zahnarzt und Rechtsanwalt auch, wenn ich diese Fälle sehr oft durchdekliniere und wenn ich möglichst alle Fehler mache, die in diesem Zusammenhang entstehen können. Und da erleben wir leider bei einigen doch eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, auch einen sehr eingeschränkten Ehrgeiz, dass ja. man auch sich diese Erfahrung wirklich hart aneignet. Also meine Oma hätte gesagt, ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> Der Spruch ist aber halt heute auch wahr. Es gibt ja diese tolle 10.000-Stunden-Regel, 10 ja. ähm, wo man sagt, äh, es war halt einfach so, dass äh, Bill Gates die 10.000-Stunden-Programmierung 10 vor allen anderen voll hatte, weil er sich halt jede Nacht an den Großrechner von Stanford University gesetzt hat, weil er sich den Wecker um zwei gestellt hat und ja. diesen harten Weg gegangen ist. Das ist die Wahrheit. Ja. Und ähm, da werden wir auch, das ist ja nun nachzulesen, durchaus auch mal dafür äh, sozusagen kritisiert, kritisiert mhm. dass aus, deren, aus dem Blickwinkel eines Rookies dann gesagt es geht hier nur um Zahlen und dann wird gedriezt. Aber wir tun das immer, weil wir wissen, wenn ich nur zwei Anrufe am Tag mache und alle zwei Wochen mal einen Kundentermin, dann kann das aus Erfahrung nichts werden, ja. weil wir natürlich Korrelationen kennen. Ja. Aber das hat sehr viel mit dem Reifegrad des Gegenübers natürlich zu tun, ob das auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Ja, wir hatten das heute auch in einem Training als ähm, eines der wesentlichen Ahas, dass eine Teilnehmerin sagte, also es ist eigentlich so offensichtlich, aber manchmal muss man es halt nochmal hören, wer seht, der wird auch ernten. Ne? Und wenn du Kann jeder Bauer bestätigen. Wenn du nicht siehst, wirst du nicht ernten. Ja? Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen mit dem Thema Frustrationstoleranz. Und man muss natürlich schon sagen, dass wir jetzt hier in dem... Vertriebsgeschäft A, es ist ein Vertriebsgeschäft. Und B, es ist auch noch das Härteste, was es gibt, weil auch unser Produkt hat eine Meinung. Und ja. Beine. Und Beine, Rennen, genau. <lacht> Zum Rennen oder Kommen oder wie auch immer. Und natürlich der IT-Markt ist natürlich auch ein Markt, der ist besonders herausfordernd, die richtigen Leute auch zu finden. Das ist ja im Contracting mittlerweile auch so. Und es ist eine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage auch gewesen, wie ihr denn euer Team, ja, antreibt zum Dranbleiben, also wie, wie können die Führungskräfte beeinflussen, dass diese Frustrationen das Team nicht runterdrückt? Indem man Thema Motivation, zum, ja, und indem so. man
1: zum Beispiel bewusst dafür sorgt und es auch strukturiert angeht, dass so sogenannte Good News geteilt werden, dass Erfolge im Team gefeiert werden. Ja, wir haben ja so eine, wir haben ja von Facebook dieses Derivat bei uns im Einsatz als Intranet, Facebook Workplace oder Workplace mhm. genannt, und da gibt's ein Good News Board und da wird fleißig gepostet. Und man muss sich auch die kleinen Erfolge, das trainieren wir, das ist auch eine Aufgabe der Führungskraft, man muss auch mit kleinen Erfolgen mal hausieren gehen und sich selbst auf die Schultern klopfen oder klopfen lassen, weil es braucht manchmal Zwischenschritte zu einem großen Erfolg. Wir haben teilweise fünf Jahre an Kunden äh, operiert sozusagen, bis wir dann durch die Tür gekommen sind und dann war es am Schluss ein großer Erfolg und man ja. muss halt aber auch als Führungskraft darauf achten, dass man ein Kundenportfolio so strikt, in Anführungsstrichen, hört sich jetzt sehr, sehr einfach an, so ist es nicht, aber dass man es so gestaltet, dass ähm, sowohl da Kunden dabei sind, wo man langfristig ähm, was tun muss, aber wenn man dann mal drin ist, ein ordentliches Potenzial herrscht, als auch kurzfristige Erfolge möglich sind, weil ich nenne es immer den Badewanneneffekt. man kann entweder am Anfang eintauchen und äh, da, da durchschwimmen oder erst am Schluss und bei das ist nicht gut. Man muss eigentlich für, für Erfolge auf der ganzen Wegstrecke sorgen, weil der, der früh in die Badewanne eintaucht und das Eintauchen mm. ist das Negativerlebnis, mm. der zweifelt dann sehr früh an sich, kann ich das, ist das Richtige für mich, möchte ich das überhaupt, ich bin mm. gefrustet. Und der, der sehr spät äh, erst eintaucht, der hat am Anfang eher die Hybris und glaubt, jetzt läuft alles ganz wie geschnitten Brot und erlebt dann alle Erfahrungen nach noch ein paar Rückschläge, weil die eben zum Lernen dazugehören. Ja.
0: Okay, also die Motivation hochhalten dadurch, dass man auch kleine kleine Erfolge feiert und immer wieder sich auch das Positiven besinnt. Ja, und auch die ähm. richtigen
1: Dinge in, in, der, in der Vorarbeit, will ich es mal nennen, zu tun. Ja. Was für Aufgaben kann man zusammenstellen? Was für Kunden? Wir machen auch teilweise so tandem kundenbetreuung Das heißt, wir haben große Kunden. Da wissen wir, wir brauchen schlicht Kapazität. In, in einem guten Sinne gemeint. Also nicht nur reines dummes Volumen, sondern wir brauchen mehr gute Leute, die da mitarbeiten. Und dann kann man einen Rookie wunderbar da einfach mal mitnehmen. Da lernt er unheimlich viel, aber man darf ihn gleichwohl, sollte man, zumindest unsere Meinung, ihn nicht entlassen. Sondern er muss auch wissen, wie öffne ich denn aus eigener Kraft einen Kunden? Wie überzeuge ich einen Kunden? Was ist, steckt da für einen Weg und für einen Prozess dahinter? Mhm. Ja, weil sonst, sonst hat man ja nur irgendwelche, äh, gibt es durchaus bei manchen Mitbewerbern von uns, die dann Leute von außen einstellen auf dezidierte, fertige Accounts. Da ist der Rahmenvertrag da, da ist alles. Aber das ist eher nicht unser Weg des Erfolges. sondern Wir möchten schon, dass die Leute das Geschäft von der Pike auflernen, weil wir da einfach diese Qualität und diesen Service rausholen, der, der auch für unsere Marke steht seit vielen Jahren.
0: Was würdest du sagen, ab wann fängt es an, dann richtig Spaß zu machen und zu laufen, das Geschäft für den Einzelnen?
1: Also wir haben so die Erfahrung, 12 bis 18 Monate dauert schon, es schon. Ja. Ja, weil ja. Man, man betrachtet ja von außen oftmals leider die Personaldienstleistung als sehr einfaches Geschäft, ist es aber ganz und gar nicht. Es ist mittlerweile ultra komplex geworden.
0: Ja. Ähm,
1: es sind viele Schnittstellen auch im Haus, ja, die man bedienen muss. Die Ansprüche haben an Informationen, dass alles reibungslos läuft. Und so ähm, 12 bis 18 Monate dauert es bei uns, bis jemand da richtig Fahrt aufnimmt, ja, wenn er zu dem Zeitpunkt hoffentlich noch da ist ist ja nicht jeder. Es gibt auch Leute, die dann nach sechs Monaten sagen, das ist nicht meins. ist ja auch legitim. Ja. ja. Aber das ist nicht so. Es gibt mal Glücksfälle, dass jemand auch in der Probezeit schon zum absoluten Highflyer wird, ja, mit dem besagten Nebeneffekt. Wenn dann mal eine Eintrübung des Erfolges kommt, kommt die große Sinnkrise danach. Ja. ja. Auch nicht gut. Ja, ja.
0: ja. Ja, Erfolg wächst am besten langsam und stetig. Nachhaltig. Dann ist er auch solide. Ja, dann, dann bleibt ja. er auch. Ja, und man kann doch ja. den
1: Erfolg auch umso mehr genießen, wenn man auch ein paar Misserfolge hat und es dann auch zu schätzen weiß. Also ja. das gehört das ganze Leben und die ganze Natur, die ganze Menschengeschichte ist dual aufgestellt. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Plus und Minus und so ist auch mit Erfolg und Misserfolg. Ja. Das ist eigentlich Systemimmanent in, in, in zwei in der Pole Menschheit. dann
0: gibt genau. Ähm, lass uns doch noch mal ganz kurz zum Anfang zurückgehen weil wir sind irgendwie haben uns verschnattert und sind vom Weg abgekommen aber mich würde tatsächlich noch mal interessieren du hast im Vorgespräch gesagt diese, ja, diesen eigentlich war es eine kurze Side Note, als ich, ich habe am Küchentisch sozusagen die Idee zu Etengo gescribbelt. Ähm, du hast kurz auch noch mal was dazu gesagt, wie ihr euch wirklich auch vom Markt abgehoben habt, um eben auch nicht ein Me -Too Ding zu sein. Aber was ist denn deine Vision? Was ist eure Vision ähm, von Etengo?
1: Ja klar, wir, wir sind angetreten, um den den Markt wirklich ein ganzes Stück transparenter zu machen. Das haben mhm. wir durch das ganze Geschäftsmodell durchdekliniert. Zwei unserer Grundpfeiler als Unternehmenswerte sind Vertrauen und Transparenz. Das war schon immer so. Mhm. Und Vertrauen kann ich mir nur aufbauen, wenn ich mir sozusagen mit Transparenz die Tür öffne und es dann zu Geschäften, zu Zusammenarbeit kommt, sowohl auf Kundenseite wie auf Kandidaten-Freelancer-Seite und, und dann über das Miteinander-Geschäfte-Machen ein tiefes Vertrauensverhältnis entsteht. Und das war schon immer unser Antritt. Wir wissen, dass unsere Leistung etwas wert ist und dass wir einen echten Mehrwert, keinen erfundenen, liefern, Sonst würde es uns auch nicht geben, sonst würde es die Branche so nicht geben. Das hätte kurze Beine, wenn mhm. es nur so ein, so ein Strohfeuer an Möchtegern-Leistung wäre. Und wir dürfen auch mit, mit Stolz und mit Recht ähm, das richtig bepreisen, was unsere Leistung wert ist. Ja? Und ähm das, Wie wir das gewählt haben mit diesem Open-Book-Prinzip hat offensichtlich zu einem wahnsinnigen Vertrauen in der, in der Community geführt. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir setzen hm. auch für die Zukunft ganz stark auf ein großes Vertrauen, weil aus dem Vertrauen entsteht natürlich ein enges Netzwerk, entsteht ein gutes, funktionierendes Netzwerk. Und das ist auch so unsere Vision, dass wir da weiterhin der Pionier sind, wir wollten auch den Personaldienstleistungsmarkt in Anführungsstrichen auf ein neues Level heben. Das war eine Branche, die war sehr schnell, sehr groß gewachsen. Aber es gab Mechanismen der ersten Stunde, die haben wir durchbrochen mit unserem neuen Konzept Open Book. Das ist mhm. immer gut. Kansas City Shuffle als Stichwort. Oder mhm. alle Lemminge gehen links, wir gehen konsequent rechts. Und mit sowas fällt man auf, mit sowas hebt man sich ab. Man darf sich da aber auch nicht ewig drauf ausruhen. Jetzt hatten wir zehn ja. Jahre Markterfolg, mit ja. genau diesem System. Und wir wären nicht Etengo, wenn wir nicht schon natürlich eine Vision für die zweite Dekade hätten. Die haben wir schon lange, die ist entwickelt, die kennt jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet und jede Mitarbeiterin auch. Und äh, wir haben ein ganz tolles Fundament, eine klasse Ausgangslage. Aber wir müssen uns natürlich auch äh, anschauen, die Märkte haben sich verändert, der Markt hat sich emanzipiert. Wir sind ein klassischer Oligopolmarkt, das heißt, es gibt einige wenige, die den Markt eigentlich unter sich ausmachen, in unserem Fall die Top Ten von Lündong und ganz schön viele kleine, mhm. die mal, mal besser, mal schlechter für die gesamte Marktreputation sind.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel, viel besprochen. Wir haben auch im Vorfeld so ein paar Richtfragen diskutiert ähm, und ich Will dir hier schon mal danken, auch für deine Offenheit und für deine ähm, Gedanken. Was sind denn noch so Themen, die du gern loswerden würdest? Was gibt's noch für Sachen, die dir am Herzen liegen, wo du sagst, okay, da möchtest du den Rahmen jetzt hier auch nochmal nutzen?
1: Ach, was ich immer ganz gerne mache, ist einfach nochmal die Werbetrommel zu rühren. Ähm, was ist Personaldienstleistung auf einem Champions League Niveau denn wirklich? Ja. Mhm. Und äh, das ist wirklich ultra komplex. Das ist aus einer Mitarbeiterbrille, weil es so komplex ist, natürlich auch unheimlich spannend. Weil wenn man das richtig Champions League profimäßig machen möchte, dann braucht es ein bisschen mehr als noch Vertriebstalent. Dann muss ich mich in rechtlichen Belangen auskennen. Ich muss, ich muss einen Prozess gut steuern können. Ich muss mich auch in Menschen hineinversetzen können, empathisch sein. Also wenn man das echt auf gutem, hohen Niveau machen will, ist es echt irre anspruchsvoll. Und vom Kunden aus betrachtet genau das Gleiche. Wir werden natürlich vom Kunden oftmals einfach nur verkürzt. Ich habe das ja auch schon in meiner Historie ein paar Mal gehört. Ihr macht da die Schublade auf, zieht da Tada, die, das CVB genau, ja. raus und ja. dann verlangt ihr einen Haufen Geld dafür. Genau. Ja. Und wer, wer, wer da drin steckt, der weiß, das ist eine ganz unlautere Verkürzung der Wirklichkeit. Ja. Weil der Komplex ist... Irre, irre anspruchsvoll und das Volumen, die schiere Menge, die wir in der jetzigen Marktsituation drehen müssen, das ist der helle Wahnsinn. Teilweise müssen wir uns drei, 400 Freelancer, die potenziell passen, anschauen, um auf eine Shortlist von 100 zu kommen. Dann sprechen wir mit 50, um am Schluss zwei beim Kunden präsentieren zu können, wo dann noch einer vielleicht das Projekt macht.
0: Und dann hat vielleicht der Kunde auch immer noch die Option zu sagen, ach nö, jetzt doch nicht, weil ganz Budget genau, doch nicht reingegeben hat, dann verliert er zwar ja.
1: Liebes- und Zuneigungspunkte bei uns, <lacht> ja. und wir sind ja auch so furchtbar <lacht> und haben Raten auch unsere Kunden, das ja. was die Kunden mit uns natürlich schon lange machen. Mhm. Unsere Liefertreue und Qualität zu raten. Das machen wir bei Etengo von Anfang an auch mit dem mit Kunden. Den Kunden. Jeder ja. unserer Kunden erfährt eine gewisse Bewertung. Das ist auch gut so. Und wir sagen das dem dann auch ganz offen. Das lohnt aus unserer Warte nicht mehr, weil Aufwand und Ertrag in ein Missverhältnis geraten sind. Aber nochmal kurz zurück. Ich meine, die Ansprüche der Kunden sind ja die letzten Jahre, insbesondere im Contracting, unheimlich gewachsen. Ja. Da geht es um ganz komplexe, schwierige Themen wie Rechtssicherheit, Stichwort Scheinselbstständigkeit. Da geht es um Compliance-Themen, da geht es um hochkomplexe Ausschreibungen. Das ist wirklich anspruchsvoll geworden. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich diese Spitzengruppe der Top 5 im Markt so Wahnsinnig vom Rest absetzt. Das sieht es ja ganz augenfällig bei Lündong dass die Top-5-Gruppe sich erheblich absetzt vom Rest des Marktes, mhm. weil eben der Markt und der Kunde den Anspruch so dermaßen hochgesetzt hat an dieses Professionalitätsniveau, dass man das eigentlich nur wirklich in einem großen Konstrukt liefern kann. Wir haben eine Rechtsabteilung, die irre gut ausgestattet ist. Wir sind im Bundesverband Selbstständige Wissensarbeit sehr aktiv. Das kann ich ja als kleine Organisation überhaupt nicht leisten oder bezahlen. Und äh, wir beide wissen, der, der Prozess äh, von ähm, Kundenakquise bis hinten raus, äh, 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 Abwicklung von wirklich komplexen Rahmenverträgen von vielen Leuten im Projekt, der ist irre. Auf der Freelancer-Seite, glaube ich hat man mittlerweile sehr gut verstanden, was da für eine Herkulesarbeit und Sisyforce-Arbeit dahinter steckt. Weil der Freelancer kann keine 500 Seiten englisches Vertragswerk von einem Konzern durcharbeiten und dann mit denen in Telcos auseinanderfiletieren. Das könnte er tun, dann ist er aber halt drei Monate nicht mehr im Projektgeschäft ja, tätig und hat gedacht, einen Umsatzverlust von... Zehntausenden von Euros, es macht gar keinen Sinn. Mm -mm, ja. Mm. Ja, die Ansprüche und das teilweise auch völlig zu Recht, Rechtssicherheit und Compliance sind ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Die sind einfach groß geworden, die Ansprüche, und die muss ein Dienstleister bedienen können, wenn er im Spiel bleiben möchte.
0: Ja. Okay, also da auch nochmal die Lanze brechen für... Oder gegen die Trivialisierung genau. der Dienstleistung das ähm, ist es im nicht. Personalbereich. Ja. Wir laden
1: auch übrigens regelmäßig mal Kunden zu uns ein. Wir veranstalten einmal im Jahr das Etengo-Symposium, was sehr ja. gut ankommt. Und dann bieten wir denen an, wenn ihr eh schon früher da seid, kommt doch mal vorbei und schnuppert echt in die Teams rein. Und das Feedback ist immer das gleiche. So habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ja. Ach ja. Gott, ist das viel, sind das viele Schritte. Ist da viel zu beachten? Wir haben uns das irgendwie ganz anders in der Praxis vorgestellt. Und deswegen mhm. ist es ganz als heilsam, ja.
0: Ja. Ja, und macht auch wieder klar, das predige ich auch immer ständig, tu Gutes und sprich darüber, wenn wir heute schon mal das, ja, die Phrasen sozusagen auch sammeln. Aber es ist einfach so, ne? immer wieder auch darüber zu sprechen, was steckt eigentlich dahinter um den Kunden klarzumachen, wofür zahlst du dein Geld und um dem Kandidaten auch klarzumachen, dem Freiberufler klarzumachen, dafür gibst du auch was ab. Ne? Ich das find, ist so einfach nicht. Äh, ich
1: finde auch aus Mitarbeitersicht, wir sind in einer der spannendsten Branchen überhaupt äh, mhm. tätig, weil wir natürlich äh, wirklich hautnah miterleben, über was sich Unternehmen Gedanken machen, wie sie ihre Geschäftsmodelle für die Zukunft aufstellen, was sie für Erwartungen an die Zukunft haben. Wir haben viele Handelsunternehmen, schon immer als Kunden. Eine Otto-Gruppe hat längst verstanden, dass der, die Zukunft nicht in einem gedruckten Katalog mit 600 Seiten liegt. Und die haben über die Jahre wahnsinnig tolle Sachen aufgebaut. Super erfolgreich. About You ist ja nur eines der prominenten Beispiele. Und man hat da einfach, wenn man das mit Leidenschaft macht, und das muss man wollen, dann hat man eine Chance, wirklich über viele Branchen irre viel mitzubekommen. Viele Themen, Technologien, Trends, wo entwickelt sich die Welt hin? Ja? Und ich finde, es ist super, super interessant und auch erfüllend.
0: Ja, das ist fast ein gutes Stich-, Stich und Schlusswort. Ich würde aber ungern der Zuhörerschaft die Möglichkeit vorenthalten, mit dir ins Gespräch zu kommen, wenn sie denn irgendwie den Wunsch verspürt. Ähm, was kannst du denn anbieten? Wohin kann sich jemand wenden, der Fragen hat, der sich vielleicht bewerben möchte oder erkundigen ja, möchte gerne. über Optionen. freuen wir uns am
1: allermeisten über ja.
0: Bewerbung.
1: <lacht> okay. Die Voraussetzungen müssen ja. ja jetzt hinlänglich klar sein. Ja,
0: bekannt sein. Mhm, mh, mh. Wohin äh, nee, geht gerne. dann die also Bewerbung die, oder die, die Kontaktaufnahme? Die,
1: die Kontaktaufnahme gerne über Kanäle wie Xing oder LinkedIn. Das ist, glaube ich, für alle am einfachsten. Da muss man nichts raussuchen. Meine ja. E-Mail-Adresse ist im Netz irgendwie auch ausfindig zu machen. Ich ja. reagiere aber wirklich auf Xing und LinkedIn sehr, sehr zeitnah.
0: Okay. Ja, super. So machen wir es. Dann stürzen wir uns jetzt auf das yes Torty, würde ich sagen. Ich kämpfe oder?
1: Wir kämpfen um die Aufteilung. Wir
0: kämpfen um die, genau, ich habe noch zwei in der Tasche. Also von daher wir wissen doch für kämpfen.
1: jeden eins. Ja. Da gibt es noch eins fürs Zehnjährige und eins fürs Elfjährige. Für
0: elf, ja. Das mit dem elf wusste Ach, ich übrigens, gut. ja. Aber ich hatte gedacht, okay, die operative. Ach, selbst, selbst, ist selbst, ja selbst zehn, unsere internen
1: so. Kolleginnen und Kollegen kommen da als mal durcheinander, weil natürlich ich aus meiner Unternehmersicht, ich für mich Klar, ist das hast du schon früher die Gründung. Angefangen. Der ETHENGO ja. Deutschland GmbH und es war der 3. April 2008. Ach, ja. Für die Mitarbeiter ist es die Gründung der ETHENGO Deutschland AG, 9. der 9.1.2009, genau, 2009, 2009, mitten in der Wirtschaftskrise. Und von daher gibt es keine falschen
0: Antworten. Okay, gut, in diesem Sinne. Wir, ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir fürs ähm, Hiersein und, und ja, dafür, dass du dich einfach mitgeteilt hast und die Zeit dir genommen hast, Nikolaus. Und in diesem Sinne, ja, happy hunting und bis bald. Danke, ebenso vielen Dank. <lacht>